0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить о Николае Гумилеве великом русском поэте столетия расстреляли которого большевиками мы вспоминаем в эти дни. Гумилевы часто сравнивают с англичанином Ридиардом Киплингом. Совсем глупые авторы называют его подражателем англичанина. Поумнее говорят о роднящем их обоих империализме, культе силы белого человека, строителе империи, покоряющего неведомые просторы и живущих на них дикарей. Однако это крайне поверхностное сопоставление. Киплинг был журналистом, никогда не участвовал ни в каких войнах, а по Британской империи передвигался исключительно по контролируемым англичанами местам и не без комфорта. Многие из его стихов, как знаменитое «Бремя белых» – это блистательная рифмованная публицистика. Гумилев по этической публицистике не писал вообще даже жаль он забирался в самые глухие дебри восточной африки далеко за пределы не только российской но и вообще какой бы то ни было власти он был настоящий военный охотник десятки раз рисковавший жизни при этом никаким певцом колониальной империи гумилев не был Единственная империя, которую он прославляет в Африке, это Абиссинская империя, Эфиопия, возникшая как раз благодаря тому, что древний христианский народ Эфиопы решился противостоять итальянским колонизаторам. Негус Менелик II получил неожиданную поддержку из России. В 1894 году в Эфиопию прибыл казачий Есаул Николай Степанович Леонтьев, который оказал огромную помощь Менелику в организации армии и налаживании сопротивления итальянцам. Именно благодаря советам Леонтьева обесинцы выиграли у итальянцев решающую битву при Адуа в 1895 году, на десятилетие гарантировав свою независимость. В следующем году он организовал доставку в Эфиопию из России. 30 тысяч винтовок и 5 тысяч сабель. Понятно, что такая огромная партия могла быть отправлена только с согласия высшей русской власти, которая была уверена, что сильная, тяготеющая к православию Африканская империя будет добрым другом России. Русские военные советники помогали Менелику ми в строительстве империи и дальше. Гусарский корнет Александр Булатович стал первым европейцем, пересекшим эфиопскую провинцию Кафа, а затем помогал Негусу в его войнах с итальянцами и непокорными племенами. Волотович, автор прекрасной книги с войсками Менелика II, был предметом восхищения Гумилёва, который старался повторить его маршруты по Восточной Африке. Стихи Гумилева об Африке – это не колониалистские, а совсем напротив, направлены против колониальной агрессии итальянцев и порой весьма кровожадные. «Носороги топчут наша дура, обезьяны обрывают смоквы, хуже обезьяны носорогов белые бродяги итальянцы». Кто добудет в битве больше ружей, кто зарежет больше итальянцев, люди назовут того ашкером самой белой лошади Негуса». Гумилев первый раз оказался в Абиссинии в 1909 году и снова вернулся в 1910. И то, и другое было оформлено как частные поездки. Подлинные причины и силы, которые его туда привели, остаются до сих пор во многом загадочными. А некоторые авторы хотят видеть в Гумилеве отважного разведчика на тайной службе русского генерального штаба. Теоретически ничего невозможного в этом нет, но доказать тут что-либо трудно. И легенда о Гумилеве, как о многолетнем профессиональном разведчике, плохо состыкуется с его отправлением на фронт Первой мировой войны, добровольцем и обычной карьере отважного солдата, произведенного в младший офицерский чин. Такую роскошь, как использовать разведчика-профессионала в солдатских окопах, Российская империя все-таки не могла себе позволить. Так что миф о Гумилеве Джеймс Бонди – это, скорее всего, продукт романтической фантазии. Но тем не менее в этих поездках и в самом деле немало тайн. Гумилев побывал на приеме у пожилого Менелика II, подружился с Евгением Сениговым, военным и художником, перешедшим на эфиопскую службу, занимавшим крупную должность в провинции Кафа. По наиболее вероятной гипотезе, Именно он, тот старый бродяговый Десабеби, из стихотворения моим читателям. Вместе с Сенеговым Гумилев, вероятно, принимал участие в подавлении мятежа мусульманских сомалийских племен. Завтра мы встретимся и узнаем, кому быть властителем этих мест. Им помогает черный камень, нам золотой нательный крест. Пишущий об Африке Гумилев, конечно, имперский поэт. Но поет он не европейские колониальные империи, а самобытную африканскую Абиссинскую империю. Он показывает драму эфиопской истории, когда страна христианских поэтов и богословов превратилась в воинственную суровую державу. А бессинец поет и рыдает Богана, воскрешая минувшее полная чар. Было время, когда перед озером Тана королевской столицей возносился гандар. Под платанами спорил о боге ученый. Вдруг пленяясь толпу благозвучным стихом, живописцы писали царя Соломона, Меж царицей Савской и ласковым львом, Но, поверив шаанской изысканной лести, и Из старинной отчизны поэтов и рос, Мудрый слон Абисини, негус гести, В каменистую Шоу свой трон перенес, В Шоу воины хитрые, жестокие и грубые, курят трубки и пьют, опьяняясь. Тетч. Любят слушать одни барабаны до да трубы, мазать маслом ружье да оттачивать меч. Хараритов, Гала, Сомали, Данакили, людоедов и карликов чаще лесов. Своему Минелику они покорили, устелили дворец его шкурами львов. Снова Гумилев оказывается в Африке в 1913 году. На сей раз с официальной экспедицией от Петербургской академии наук, для которой собирает этнографическую коллекцию. Эту коллекцию Гумилёва можно увидеть в Конскамере и сегодня. Есть музей этнографии в городе этом, над широкой, как Нил, многоводной Невой. В час, когда я устану быть только поэтом, ничего не найду я желаний его. Я хожу туда трогать дикарские вещи, что когда-то я сам издалека привез. Чует запах их странный, родной и зловещий, запах ладана шерсти звериной и роз. В этой экспедиции с Гумилевым происходили удивительные встречи. В частности, он встретил Бога. Именно воплощением бога Джа считала экзотической религия растафарианцев императора и Эфиопии Хайли Селаси. У самого императора, впрочем, разрешения на такое отождествление не спрашивали. Тогда будущий Негус носил имя Растафари Меконен и был губернатором провинции Харар. Он тепло принял поэта, и Гумилев сделал фотографии самого Раса и его супруги. Позднее, составляя доклад о потенциальной возможности привлечения эфиопских солдат на поля Первой мировой войны на стороне Антанты, Гумилев дважды в довольно коротком документе подчеркивает свое личное знакомство с расом Тафари. В 1914 Гумилев пишет статью, в которой размышляет о судьбе Эфиопии в случае смерти Менелика II, который уже много лет не показывался из дворца. «Умер ли Менелик?» Вот вопрос, от которого зависит судьба самой большой независимой страны в Африке – древней православной Абиссинии. Если да, могучие феодалы поднимут спор за императорский трон, недавно покоренные народы возмутятся, и все это окажется предлогом для европейцев разделить между собой Абиссинии. Этот раздел уже решен, и по тайному соглашению французы получают восточные области, итальянцы – северные, и часть южных, англичане – все остальное. Если же жив минелик, все будет по-старому. Министры из столицы Абиссинии, Адисабебы будут повелевать феодалами, сильные гарнизоны держать в повиновении покоренные племена. Белые не посмеют напасть на сплоченный, безумно храбрый и удивительно выносливый народ. Европейские школы, которые уже есть в Абиссинии, выпустят ряд людей, способных к управлению и понимающих опасности, грозящие к стране. И она останется независимой еще много веков, чего, конечно, заслуживает вполне. К моменту, когда писалась статья, до России еще не дошли вести, что Минилик уже официально был признан умершим. А вскоре, склонявшийся к исламу его наследник Иясу V, был свергнут коалицией князей во главе со знакомцем Гумилева Расом Тафари, который сперва стал регентом страны, а затем и императором. Рас Тафари за полувековое правление немало сделает для Эфиопии, хотя после гибели Российской империи Эфиопская империя геополитически осиротила. Удивительный, но факт. И Гумилев и Хайли Селасия Растафари были убиты коммунистами с разницей в полвека. В 1974 году император Хайли Селасия был свергнут в результате коммунистического переворота и вскоре убит. А Эфиопия погрузилась на дно кровавой гражданской войны и свирепого голода. Так или иначе, ни о каком бремени белых в духе Киплинга у Гамилева не может идти и речь. Он, конечно, видит все беды и безрассудства Африки, но надеется как раз на попечение Божие, а не на белых колонизаторов. Оглушенная ревом и топотом, облеченная в пламя и дымы, а тебе, моя Африка, с шепотом в небесах говорят серафимы, И твое раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, а неопытном думают ангели, что представлен в тебе безрассудный, про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай, Ты на дереве древнем Евразии, полинской висящей грушей. Единственное издевательское и могущее показаться российским стихотворение, где негры прямо сравниваются с обезьянами, это «Либерия». Она написана уже после большевистской революции в рамках незавершенного поэтом проекта стихотворной географии. И оно посвящено стране, основанной в 19 веке выходцами из США и подражавшей американским порядкам. Адвокаты, доценты наук, пролетарии, пасторы, воры Все, что нужно республике, вдруг буйно хлынуло в тихие горы Расселились тропический лес, утонувший в таинственном мраке В сон в своих бесконечных чудес принял дамские шляпы и фраки Господин президент, ваш слуга, вы с поклоном промолвите быстро Но взгляните, черней сапога, господин президент и министры и вот финал этого стихотворения действительно абсолютно не политкорректен темно чаще живут шимпанзе по соседству от города черных по утрам, услыхав с высоты протестантское пение в храме, как в большой барабан в животы ударяют они кулаками, а когда загорятся огни, в нем ли фразам вечерних приветствий тоже парами бродят они, вместо тросточек выломов ветви европеец один уверял президентом за что-то обижен что большой шимпанзе потерял путь назад среди окраинных хижин. Он не струсил, и пестрым платком, скрыв стыдливый живот волосатый, в президентский отправился в дом. Президент отлучился куда-то. Там размахивал палкой своей, бил посуду, шатался, как пьяный. И неузнанно целых пять дней управляла страной обезьяна. Однако, если присмотреться внимательно, это стихотворение не российское, а антиамериканское. Обезьянами оказываются те африканцы, которые подражают американской моде на цилиндры, трости и дамские шляпы, которые играют в демократию президента и министров. Гумилев высмеивает экспорт в Африку либерального американизма. Адвокаты, доценты наук, пролетарии, пасторы, воры. Этот обезьяний американизм убивает настоящую душу Африки, где должны быть империи негусов, ашкеры, добродушная магия правителя Гала и так далее. Либерия это не российская, не антиафриканская, это антилиберальное, антизападническое стихотворение в защиту африканской самобытности, как и часто у Гамилева оказавшиеся пророческими. Именно Либерия в 20 веке продемонстрировала одну из самых стыдных моделей африканского пути развития. Гражданские войны, коррупция, хаос, нищета. Ну и еще, конечно, это стихотворение антикоммунистическое, антиреволюционное. Самозванцы шимпанзе, играющие в республику черных пролетариев, это, конечно, большевики с их пролеткультом. Сатира в данном случае довольно прозрачна, и революционные матросы, которым поэт прочел эти стихи в Петрограде, не напрасно возмутились и отнесли сатиру на свой счет. И снова жуть от пророчества Гумилева: стихотворение Сахара невероятно актуальное для современной Европы. И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш зеленый и старый Дико ринутся хищной стаи песков Испылающие юной Сахары. Средиземное море засыпят они И Париж, и Москву, и Афины. И мы будем в небесные верить огни На верблюдах своих идуи, бедуины. И когда, наконец, корабли марсиан У земного окажется шара, То увидят сплошной золотой океан И дадут ему имя Сахара. И в самом деле, столетия спустя, Средиземное море и Париж уже засыпало. И Москву тоже засыпает. Правда, песком не из Сахары, а из Козылкума. Гумилев вернулся из Африки в сентябре 1913 А в июле 1914 началась мировая война которую он встретил с большим патриотическим подъемом и немедленно записался вольно определяющимся в армию. На всю страну гремела слава побед русской армии в освободительном походе в Галицию. Взят Львов, осаждена крепость Перемышль, русская армия перевалила через Карпаты, Австрия, казалось, вот-вот будет сокрушена. Под влиянием этих известий Гумилев пишет потрясающее стихотворение наступлений. В конце сентября 1914 он был назначен в лейб-гвардии Уланский полк, действовавший в Восточной Пруссии и Польше. Там не было таких громких побед, но и там было немало славных ратных дел. Главной задачей кавалерии была разведка и обеспечение соприкосновения между собой пехотных частей. Кавалеристы были тем цементом, который скреплял русскую армию на бескрайних просторах. Они были ее глазами и ушами. В декабре 1914 Гумилев повышен до Ефрейтера и удостоен первого Георгиевского креста за храбрость, за участие в рискованной разведке. Подарили Белый крестик твоему отцу, написала тогда Анна Ахматова. Гумилев воевал не ради поэтического вдохновения или политического жеста, и даже не ради поиска приключений. Он воевал потому, что считал это долгом перед царем и отечеством и своим призванием мужчин. Еще меньше он стремился быть поэтом-пропагандистом. Но вдохновение к нему на войне приходило. Он пишет прекрасные прозаические записки кавалериста и дает одну из замечательнейших поэтических зарисовок повседневности войны, изображаемой как русский сельский пейзаж в разгад полевых работ. Традиция уподоблять войну труду пахаря идет, кстати, от любимого Гумилева Гомера. Поэт практически никогда не расставался с Илиадой. Как собака на цепи тяжелый Рятявкает за лесом пулемет И жужжат шрапнели Словно пчелы Собирая ярко красный мед А ура вдали, как будто пенье Трудный день окончивших жнецов Скажешь, это мирное селение В самый благостный из вечеров И воистину светло и свято Дело величавое войны Серафимы ясные и крылаты За плечами воинов видны Тружеников медленно идущих, на полях, омоченных в крови, Подвиг сеющих и славу жнущих, Ныне, Господи, благослови! Как у тех, что гнутся над сахою, Как у тех, что молят и скорбят, Их сердца горят перед тобою, Восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы, И победы царский час дарой, Кто поверженному скажет, милый, Вот прими мой братский поцелуй, в этом стихотворении наиболее наглядно видно, как в принципе устроен гумилевский поэтический мир. Сперва зарисовка с натуры, описание конкретных вещей. Потом духовное измерение, духовный план этих вещей. Бог, усмотренный за вещами и через вещи. И, наконец, прямая молитва и афористическая декларация нравственного и философского принципа. Это тот иерархически организованный космос, который характерен для православного традиционного взгляда на мир. В тяжелый 1915 год, когда Германия обрушилась на Россию со всей своей мощью, а некомпетентность начальства привела к великому отступлению русской армии, которая завершилась только тогда, когда император энергично взял командование и управление войной в свои руки, Гумилев вновь проявил себя героем. Кавалеристы теперь прикрывали отход русской армии, сдерживая немецкое наступление на Буге. Героизм Уланов был массовым, и на них пролился целый дождь георгиевских крестов, один из которых получил и за спасение ротного пулемета. Нехватка офицеров потребовала массового назначения их изобразованных рядовых, и поэт на войне получил офицерское назначение. А двойной Георгий дал ему право получить звание без дополнительного образования и экзаменов. В марте 1916-го прапорщик Гумилев получает назначение в блестящий Александрийский гусарский полк элиту кавалерии, находившуюся под шефством самой императрицы. Величайшая потеря, что не сохранилась ни одной фотографии Гумилева в роскошном мундире черного гусара. Два месяца боев в Прибалтике, и поэт заболевает пневмонией с осложнением на почке. Он оказывается на излечении в госпитале в Царском селе, и там представляется императрица Александра Федоровна. С началом войны государство не разворачивает под своим патронажем целую систему санитарных поездов и госпиталей, спасших десятки тысяч жизней. В одном из таких поездов санитаром работал Сергей Есенин, еще один русский поэт, пользовавшийся покровительством императрицы. Под руководством знаменитой женщины-хирурга Веры Гидроиц Александра Федоровна постигает мастерство операционной медсестры. Неплохая хирургическая сестра, серьезная, вдумчивая, только вот жалостливая она очень», – говорила хирург о своей ученице. До войны Гидройц писала стихи и входила в цех поэтов. Она-то и познакомила Гумилева с императрицей. Александра Федоровна чрезвычайно ценила тех людей, для которых была характерна искренняя любовь к монархии. И она сразу поняла, что Гумилев тот, кто ей нужен. Она отправляет его поправляться в созданный ею санаторий под Ялтой, а затем рекомендует поступать в Николаевскую военную академию, чтобы получить назначение на важный офицерский пост на Аланских островах, откуда русский флот ввел дальнюю воздушную разведку. 7 июня 1916 года, в разгар ураганного наступления русской армии на Волыне и в Галиции, прозванного в советской печати Брусиловским прорывом, Гумилев пишет великолепное стихотворение, посвященное императрице. И в нем снова причудливо переплетаются патриотические-монархические мотивы и удивительное гумилевское предвидение о трудном часе, который предстоит государству. Хотя всю скорбь этого часа. Поэт вряд ли мог себе представить. Пока бросает ураганами державный вождь свои полки, Вы наклоняетесь над ранами с глазами полными тоски, И имя вашего величества не позабудется доколь, Смиряет смерть любви владычества, И ласка утешает боль. Несчастных кроткая заступница, Россия, милая сестра, Где вы проходите, как путница, Там от цветов земля пестра. Мы молим, сделай Бог вас радостный, А в трудный час и скорбный час Да снизойдет к вам ангел благостный, Как вы не сходите до нас». К сожалению, поступление в Николаевскую академию сорвалось. Гумилев не сдал все экзамены, поглощенный страстным романом с Ларисой Рейснер, в будущем женой командира большевистского Балтийского флота Троцкиста Раскольникова, участницей гражданской войны и красного террора. После расставания с Ахматовой Гумилев вообще вел исключительно бурную жизнь, заводя по нескольку романов одновременно. Но именно роман с будущей Красной Фурией был наиболее зловещим, как бы предзнаменование будущей судьбы не только самого поэта, но и всей страны. В феврале 17 поэт становится свидетелем падения монархии. Убежденный монархист, он с неприязнью относится к новому режиму и старается убраться от него подальше. В мае 17-го Гумилев принимает предложение генерального штаба того, что осталось от русской армии, направиться через Англию и Францию в Грецию, в Солонике, где планировалась высадка крупного русского десанта для того, чтобы добить австро -Венгрию. В Англии Гумилев знакомится с Гилбертом Китом Честертоном, таким же, как он сам, защитником традиции и ортодоксии, и производит на него сильное впечатление своей буйной фантазии. Он был аристократ, помещик, офицер царской гвардии, полностью преданный старому режиму отметил чистотон Но все-таки Гумилев показался здравомыслящему англичанину безумцем, верящим в утопию намного смелее, чем коммунисты. Он предлагал, чтобы миром правили поэты. Во Франции Гумилев задерживается на много месяцев. Русская армия разваливалась, ни о каком десанте в Салониках уже не могла идти речь. И Гумилева оставляют при военной миссии в Париже, где вспыхивает его роман с синей звездой Еленой Дюбуше, которая после расстрела поэта соберет и издаст его многочисленные стихи, обращенные к ней. Без этого поступка об этих стихах никто бы так и не узнал. Во Франции Гумилев слышит первые залпы начавшейся гражданской войны в России. Как член военной миссии он участвует в подавлении большевистского мятежа в русском экспедиционном лагере «Ля Куртин» в сентябре 1917. Но побежденные во Франции большевики тем временем захватывают власть в России. И Гумилев принимает парадоксальное решение. Он возвращается из Франции через Англию в Мурманск, в большевистскую Россию, где конфискован его дом в царском селе и разграблена усадьба в Слипневе. Но о том, как изменилась поэ поэзия и сложилась судьба Гумилева после возвращения на захваченную большевиками родину, мы поговорим в следующий раз. Хотя главное, мы уже знаем. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.